0: Muy bienvenidos, queridos amigos, a otro episodio más de Conectados, tu programa Alcalino. Estamos aquí junto a mi amigo Felipe Caravantes, hablando de temas apasionantes, por supuesto, de temas que nos llena el alma y la curiosidad poder compartir con cada uno de ustedes. Por supuesto, lo que nosotros conversamos en estos programas siempre viene de la mano de una forma de ver diferente la vida, pero también de una invitación a hacer su propia investigación. Así que, queridos amigos, el día de hoy quiero presentarles y, por supuesto, darle la bienvenida a mi coanfitrión, amigo personal y maestro cifrólogo, por supuesto, Felipe Caravantes. ¿Cómo estás el día de hoy, querido amigo Felipe?
1: Bien, amigo, muy contento de estar nuevamente acá en Conectado y también saber que bueno, mucha gente nos ha estado viendo, como tú estuviste comentando, ¿cierto? Que hemos tenido muchas reproducciones. Por eh, supuesto. Así que contento, digamos, igual que la gente nos esté escuchando, porque realmente el, el programa lo hacemos para ellos y para que de alguna otra forma eh, las personas se puedan informar y tener un punto de vista distinto. Y quizás también, fíjate, eh, darle información que ellos puedan buscar, como hicimos en el anterior programa de el tema de Amicicia. Así que ah, encantado normalmente sí. estar acá.
0: Eso, amistad entre los extraterrestres y los humanos y de hecho hoy día queremos seguir ahondando un poco en este, en este tema de los extraterrestres ya que eh, bueno para muchas personas y me incluyo los extraterrestres son casi como nuestros hermanos mayores que de cierta manera nos podrían estar ayudando y también hay otras visiones también especialmente las de Hollywood que podrían decir que nos vienen a destruir entonces hoy día queremos compartir un poco de esa información con ustedes, información un poco más Fidedigna de lo que nosotros tenemos eh, como información, de lo que nos ha llegado a nosotros, de lo que hemos podido investigar. Y por supuesto, todo eso lo vamos a hacer desde nuestro punto de vista. Por ende, como siempre, los invitamos a que ustedes puedan desarrollar su propio punto de vista. Y para partir, quiero comentarles que Felipe Caravante es orientador y formador a través de la sabiduría de los números facilitador en el desarrollo de la conciencia. Felipe está realizando cursos que en estos momentos ya se encuentran muchos de ellos cerrados, pero si quiere más información por supuesto de sus cursos de la nueva fecha, lo puede hacer preguntando directamente al correo contacto .com. y también está realizando sesiones de lecturas numerológicas para poder desarrollar, entender quién eres cuáles son las herramientas que traes y todo lo referente a ti y a tu propio desarrollo espiritual. Así que te invito a esta maravillosa sesión que puedes hacer junto con Felipe contactándolo por supuesto a su correo contacto arroa .com. en el Facebook lo puedes contactar como Felipe Caravantes Bernal y en el Instagram como arroa punto Felipe. Y por supuesto queridos amigos aprovecho también de presentarme yo, soy Juan Pablo Loaiza terapeuta holístico, especialista en tarot terapéutico y también en regresiones a vidas pasadas si deseas trabajar algún trauma, alguna fobia, algún miedo o algo que quieras liberar de tu pasado lo puedes hacer por supuesto junto conmigo hay muchas cosas que nos pueden estar reteniendo el miedo es un gran, gran enemigo que muchas veces nos impide poder crecer como nosotros deseamos, así que si quieres trabajarlo, si quieres liberarlo para poder sentirte mejor, sentirte una persona mucho más conectada y poder desarrollar tu full potencial, te invito por supuesto a que me contactes la página es www.juanpabloloaisa.com o también www.regresionvidaspasadas.com y en el Instagram como arroba jploaisa o también puedes usar mi teléfono que es el más 56962081884 y ahí me puedes contactar por WhatsApp donde voy a estar por supuesto feliz de entregarte toda la información que necesitas para poder comenzar tu propio proceso de sanación. Entonces queridos amigos, los queremos invitar a este apasionante programa que vamos a tener el día de hoy donde vamos a hablar también de Los Vigilantes. ¿Qué te parece, querido amigo Felipe, este, este título que le hemos puesto a este programa? <risa>
1: wow. Bueno, suena, suena bien potente, ¿eh? Bueno, como siempre con Juan Pablo sí, siempre estamos contestándose. Puede... Dime. Dime. No, que... te decía
0: que puede sonar como algo atemorizante o como algo que te brinda más paz. Y ahí es donde yo creo que hoy día queremos, a, a mí me gustaría por lo menos llevarlo hacia uno de los dos lados, que cuando usted termine de escuchar este programa sienta en qué posición tenemos que estar nosotros.
1: Claro, mira, lo que pasa es que a ver, nosotros con Juan Pablo siempre tenemos unas conversaciones antes del programa y Juan Pablo, estamos muy, muy... ¿Cómo se podría decir? Sí, Sincronizados en muchas cosas. Y hoy día, antes de hacer el programa, ¿cierto? Juan Pablo estaba... Eh, indudablemente había tenido una sesión muy interesante en una de sus consultas clases maravillosas con la gente, donde ayuda a la gente a que pueda sanar, recordar y solucionar algunos temas, soltar y liberar. Y yo, mientras estaba en un mall... Eh, meditando algunas cosas que tienen que ver con este mismo tema. De alguna otra forma llegamos a un mismo punto y me llamó la atención que cuando empezamos a conversar de qué vamos a hacer en el programa, aparecen estas sincronicidades. Estamos como, como unidos de alguna u otra forma, ¿cierto, amigo? Así como...
0: Sí, totalmente. Yo he
1: pensado esto, tú mira, yo me cuento esto. Bueno, y Juan Pablo tiene una historia súper buena, digamos, que va muy, va muy en la línea con lo que queremos conversar hoy día. Bueno, mira, yo creo que aquí... Eh, a ver eh, El tema de los vigilantes eh, Mira yo, ¿Qué te parece amigo? Que estuvimos conversando Algo, cierto, antes De, de una información Que la gente también La podría buscar, cierto uh -huh. Que es el tema, amigo, cierto De un administrador De la NASA, cierto Que estuvimos conversando para entrar ya en el tema En sí porque, sí, mira, te voy a contar lo siguiente. Mucho, mucha gente que nos escucha, amigo, se puso a ver amicicia. <risa> ya, mucha gente entonces tomó, tomó, no te dijo qué es eso, y entonces fue a buscar información. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros Estamos, estamos digamos, como, como dice Juan Pablo, nosotros lo que hacemos es dar información para que nuestros amigos, ¿cierto?, busquen, analicen, reflexionen. Y les damos un punto de vista o les decimos, mire, por aquí hay algo interesante. Entonces estábamos conversando con Juan Pablo un tema de una información que aparece de un administrador ¿cierto? De, la, de la NASA, el señor Bill Nelson, ¿ya? líder de la NASA, que él sugiere eh, la posibilidad de que algunos ovnis puedan ser formas de vida extraterrestre o seres de un universo alternativo. Entonces, como mi amigo sabe inglés, yo, yo le digo, oye, escucha esto, por favor, Juan Pablo, que podría existir, cierto, alguna... Eh, Algún traducción? error de
0: traducción, claro.
1: Claro, porque te acuerdas que una vez creo que contamos traductor-traidor. Ah, que mira. es muy complejo, porque, claro, eh, por ejemplo, en la parte... O, oye, ya me voy a meter en otro tema aquí, pero... <risa>
0: <risa> como y, siempre. Claro,
1: disculpen a todas las personas que hacen traducciones, pero existe una terminología que se dice traductor-traidor, porque depende de con qué perspectiva y con qué percepción está haciendo la traducción y puede manipular la información. Entonces aquí, por ejemplo, como mi como amigo hemos conversado, ya que nos interesa este tema los dos, y él tiene un programa también acá en, en digamos, en mística, con respecto al tema de los ovnis, ellos, ¿cierto? con el grupo con el que trabaja Juan Pablo, están analizando y revisando muy bien, porque hay mucha información a veces que está manipulada, no es fidedigna, pero acá, si ustedes buscan en internet, van a ver una entrevista donde la persona está hablando en inglés, ¿cierto, amigo? Sí. Y van a hacer una traducción que tú me dijiste que está bastante correcta con respecto sí. a lo que el hombre plantea. Y este señor eh, empieza a dar una información, ¿cierto? Donde nosotros ya hemos conversado anteriormente, que estamos a puertas, yo creo, mira, según la estimación que yo tengo, entre el 22, 23 y 24 debería haber una revelación al planeta dando información sobre este tema que mucha gente está esperando que lo confirmen, aunque nosotros con, con, con mi amigo Juan Pablo nosotros tenemos, digamos, eh, tenemos la creencia que eso es así, donde Totalmente. se habla justamente que existen otros seres que conviven con nosotros, le hemos comentado también, me acuerdo, en uno de los programas de Ricky B, ¿te acuerdas cuando comentamos sí. el este programa de Ricky B de esta persona que estaba compartiendo con un ser extraterrestre que era una mujer se llamaba Ricky B, este español, claro. este ingeniero. Entonces aquí aparece una situación donde este señor reconoce de alguna otra forma, te fijas, y en la traducción, ¿te acuerdas? Que él lo va diciendo, que sí. existen como miles y millones de galaxias y de seres y como que va expandiendo esto, ¿cierto mira? Claro. Sí, de ¿Cuándo hecho, va comentando?
0: Sí, de hecho me llama mucho la atención cuando él en algún momento dice este universo que tiene billones de hijos y billones de galaxias, billones de planetas y que incluso podrían haber, como bien tú dijiste Felipe la teoría de universos alternativos entonces él termina diciendo y aseverando también de que él no podría decir que la, el planeta Tierra es el único planeta donde podría existir vida vida inteligente y de cierta manera organizada entonces cuando él, una de las cosas que yo te dije, estaba viendo el video, estaba viendo lo que él hablaba y la traducción, y una de las cosas que me llamó mucho la atención fue la, la intensidad de su vocabulario y del de gesto, la gesticulación que hace él, al decir la palabra, miles de billones de hijos que hay en este planeta. Sentí yo que no se refería, o sea, perdón, no en este planeta, en este universo. Sentí yo que no se refería efectivamente a este planeta, sino que en todos los planetas diferentes
1: Sí, yo creo que hace un énfasis, este señor Segundo lo escucha hablar entonces está abriendo un campo muy amplio lo cual anteriormente eso no se había abierto de esta manera, ¿cierto amigo? Totalmente. Y está dejando entrever y él dice, ¿cierto? que si realmente estas naves fueran de alguna potencia, serían una amenaza bastante complicada, pero ellos creen que no es así, que no pertenece a ninguna de las naciones Ah, entre yo creo, no sé si lo nombra China, Rusia, sino que mayormente está diciendo que esto pertenecería justamente a esta posibilidad de que no fueran de este planeta. Sí, él dice
0: que, que cómo se llama, que esta tecnología no pertenece a ningún adversario. No, no dice ningún país en particular, como tú bien dices, Felipe. Ah, perfecto. Pero, sí, dice que ellos creen que esto no, no pertenecería como algún adversario.
1: Claro, entonces mira, ahí, ahí es donde uno... Eh, Empieza a darle vuelta algunas cosas y, amigo, mira, ¿por qué, ¿por qué el nombre Vigilantes? Porque, mira, yo voy a contar una parte de algo que justamente vino en este instante, amigo, y que ya la encontré así, <risa> pero al callo. Muy bien. <risa> por eso me avisaron por la muela, oye, muérete, claro. vamos a buscar información y tú tienes la otra parte que está en vivo, que en directo, que puedes contar todo este caso que es fantástico, que podemos, sí. podemos comentarlo sin dar tanto detalles de las personas, pero sí la información que Mira, yo quiero comentar lo que ya hemos dicho en el eh, Se les recomienda un texto, un libro que se llama Conversaciones con Dios, de Neil Donald Walsh. Ahora, eh, quiero comentar lo siguiente. Hay un libro del señor Neil Walsh, que es el número 4, se llama Conversaciones con Dios 4. Y te cuento, amigo, otra vez para la Radio Body, ...gran radio que todavía me acuerdo de ella... ...la otra vez estábamos <risa> recordando ahí... ...con amigos ahí... ...hay gente que puso así... ...esta foto cuando estábamos ahí... ...¿te acuerdas? ...en los eventos... Sí, totalmente. ...y tú llevas a la radio... ...y bueno, nos pudiste dar toda esa chance... ...de poder estar ahí... ...comunicando a la gente... ...y compartiendo... Uh -huh. ...y sucede que... Eh, mucha, en, ...en el en Radio voy ...también comentamos alguna vez... ...esto tema de conversaciones con Dios... ...y hay un libro... ...amigo... Que es la. que está fuera de la trilogía de Conversaciones con Dios, que son tres, los básicos, y está el número cuatro. Y yo, yo hice un programa en la radio Body donde hablé sobre esto. Todavía me acuerdo que teníamos. No, tenía, mm. Estábamos con los chiquillos ahí, ¿ah? Con los dos conductores del programa. En ese tiempo creo que era Paulina. Y estaba el otro muchacho que se volvía el nombre. Puede ser Jimmy. Puede ser Jimmy.
0: ¿Ya? Y sí, estamos en esa.
1: Le mandamos, Carles,
0: un, le mandamos un saludo, por supuesto, que quería Jimmy. Oye, le
1: mandamos un saludo a Paulina y a Jimmy, que sí, lo Jimmy, que sabía más más recibido también de algo de comunicación. Si nos escuchando por ahí, estuve mirando algo. Bueno, ¿qué sucede? Que en ese momento, fíjate, hablamos sobre este tema y eh, yo comento lo siguiente, mira. Hay un libro donde es el número 4 y aquí voy a explicar lo siguiente, mira. En la página... 47 del libro, que la gente lo puede buscar porque Conversiones con Dios 4 ya me dijeron que está en internet y la gente lo puede bajar, de Neil Donald Walsh para que la gente quede claro este libro en Neil Donald Walsh tiene una comunicación con una entidad que le denomina Dios y empieza a tener esta conversación y se escribe en varios libros la trilogía es la más famosa pero hay un cuarto libro y en este cuarto libro mira lo que pasa eh, en esta conversación le dice, mira, está conversando Neil Donald Walsh con Dios, y él le dice, mira, eh, ¿qué podemos hacer? Le plantea Neil a Dios, porque eh, hemos tenido muchos desafíos y tenemos problemas en, este, en, en nuestra manera de convivir. Entonces, eh, mira lo que él le dice. ¿Cómo podemos encontrar una forma de dejar de matarnos unos a otros? Cáchate, de matarnos unos a otros. Entonces, eh, le responde Dios que a lo mejor es el momento de obtener ayuda de quienes han encontrado el camino eh, sí, pero le dice pero lo que pasa es que casi todos los que en la tierra lo han intentado y hasta ahora han fracasado y mira lo que le dice Dios entonces recurre a aquellos que no están en la tierra mm -hmm. Y. Lo siento, dice Neil, pero mira lo que dice. Quizás sea el momento de obtener ayuda de aquellos que no están en la tierra, que saben todo acerca de la vida en la tierra, pero no provienen de la tierra. Wow. ¿De acuerdo? Entonces le dice, vaya, le dice Neil, ¿qué clase de puerta acabas de abrir? Y mira lo que dice Dios, una puerta que siempre ha estado abierta, simplemente no la han cruzado. Mira lo que le dice Neil. ¿estamos hablando de seres del espacio exterior? Y él le pregunta, Dios, ¿crees que esos seres existen? Neil responde, bueno, sí, lo creo. Incluso tú me dijiste que existen, le dice. Tuvimos una larga discusión respecto en el capítulo 16 al libro de conversaciones con Dios 3. Oye, estamos haciendo publicidad al libro. Vamos a tener que <risas> hablar con Editorial Grijal. <risas> Muy bien. Y, dice, y, lo dejo, y lo dejaste ahí. Y mira lo que él le dice. Dijiste que había muchas civilizaciones avanzadas en el universo, no docenas, ni cientos, sino miles. Hablaste en forma extensiva acerca de aquellos que tú llamas seres altamente evolucionados. Y ahí me acuerdo de Radio Body cuando yo hablo de los SAE, seres altamente evolucionados, ¿te acuerdas? Sí,
0: sí, sí me acuerdo. Y, que él dice, y el
1: acrónimo es SAE, y describe la mayoría de las marces altamente evolucionadas. Bueno, empieza a hablar con esto y en este libro se abre una puerta, pero obsérvate ahora lo que te voy a decir, amigo. Página 57 del libro. Le dice Neil, de acuerdo a esto, esto es muy interesante lo que me estás diciendo. Y debo decir, mira lo que le dice Neil, que estoy entendiendo que tú me estás diciendo... <risas> que tenemos seres altamente evolucionados que podrían estar vigilándonos? Le dice en los últimos años, y mira lo que le dice Dios, le dice, querrás decir en los últimos siglos. Mira lo que dice este libro. Este libro te está diciendo que habrían seres altamente evolucionados que nos vigilan, que están hace siglos vigilándonos y que en el fondo nos visitan que vienen a hacer cosas a la tierra, que algunos como hablamos a lo mejor tienen avistad lo que estábamos conversando que están aquí hace rato entonces este señor que estamos conversando nosotros, ya este señor eh, Bill Nelson, está, está abriendo eso porque ya está la información que ya no se puede guardar más para revelar a nosotros que de alguna otra forma existen algunos seres que nos vigilan pero, amigo, ¿de qué nos vigilan? <risa> nos vigilan de nosotros mismos, mm -hmm. de la destrucción que nosotros podemos hacer a la Tierra. Y entonces, amigo, ahí te voy a dar el pase a ti, porque sucede que aquí hay un temazo. Un temazo nosotros, ¿cierto, amigo? Que nos han contado algunas historias donde aparecen cierto unos seres, que son estos seres grises, y que por lo que yo tengo entendido, amigo, no todos los grises son iguales. Y que hay de alguna u otra forma una clasificación y que hay distintos tipos de grises. Entonces, como que los metieron a todos en un mismo paquete, amigo, y empezaron uh -huh. a contar algunas historias. ¿Cierto? Entonces, uno te pregunta y dice: Bueno, entonces, ¿todos estos seres grises son todos, vamos a llamarlo así, malos? ¿Son todos, digamos, seres que nos vienen a hacer daño? Ahora, el tema, amigo, es que yo creo que aquí también aparece una situación. Primera cosa. Ya aquí en conversaciones con Dios que lo dejo, conversaciones con Dios 4, que es muy interesante el libro, va explicando que ya es momento, que ya que nosotros no podemos resolver estas cosas, reci recibiéramos, podríamos decir, orientación y guía desde otros seres.
0: Otros seres que le
1: llaman los SAE, seres altamente evolucionados, que se encuentran hace siglos vigilándonos. Vigilándonos de qué, amigo? de toda esta barbaridad que nosotros hemos hecho. ¿Y qué te parece, amigo, si tú nos cuentas el caso que me contaste tras bambalina y abrimos este <risa> tema más, más así con todo?
0: Por supuesto. Y de hecho, bueno, eh, quiero agradecer a, a, quienes, a quienes nos escuchan porque muchas de las personas nos han dado el apoyo también para tener las ganas y también la... Eh, la confianza de poder abrir estos temas un poco más y poder comentar las propias experiencias que nosotros hemos ido teniendo como siempre todas mis sesiones son completamente privadas y lo que yo voy a contar va a ser simplemente algunos detalles eh, sin entrar mucho más allá ni en la vida ni en la persona que obviamente me lo contó sino que solamente las partes que eh, son interesantes para lo que estamos conversando en estos momentos y voy a partir comentando que efectivamente como tú dices Felipe, hay diferentes razas de, de, de grises como le llaman, y diferentes razas también de extraterrestres, porque estamos hablando de los nórdicos, de un montón de razas diferentes, incluso hablan también de los de lo reptilianos y hay muchas razas muchas diferentes hijos de, de Dios, por así decirlo, en el universo todos diferentes, algunos iguales o similares o parecidos, y una de las informaciones que yo tengo, no a través de esta regresión que tuve, que les voy a contar en un momento, sino más bien de, de investigaciones que yo he ido haciendo, que estos trajes grises no son necesariamente el cuerpo biológico de este, de este ser, sino que más bien es un traje de una tecnología entre biológica y robótica, muchas veces con más robótica que biológica y así como van cambiando en diferentes modelos, por así decirlo y esto, estos trajes lo que hacen básicamente es como un avatar es como la película Avatar, ¿te acuerdas Felipe? No eh, sé si tú viste la película Avatar Sí, eh,
1: me encantó esa película que efectivamente
0: el alma la persona estaba en otro lugar mientras él eh, manejaba este avatar, este cuerpo eh, que podía, tenía la capacidad, por ejemplo, de ir a diferentes lugares. ¿Para qué lo hacían? Por ejemplo, dentro del libro de, de entrevista con el extraterrestre, habla acerca de efectivamente esto: de que estos seres no necesariamente tienen que estar como en su presencia eh, de alma, sino que ellos se pueden como eh, meter en esto, en estos avatar y pueden manejarlo y así, por ejemplo, no tienen la necesidad ni de comer no tienen la necesidad de respirar podrían estar en el espacio exterior no les pasa nada podrían entrar dentro de eh, la tierra y tampoco les pasaría nada entonces tienen esta habilidad de poder hacer todo esto entonces puede ser que dentro de estos mismos grises que podría ser un traje simplemente hubieran seres que buscan el bien pero también seres que buscan el mal ahora esa ha sido siempre la pregunta creo yo ¿Qué es lo que buscan estos seres con nosotros? ¿Qué es lo que quieren? ¿Por qué eh, Hollywood siempre nos ha marcado de que son una amenaza constante y que en cualquier momento nos pueden destruir? Eh, y ahí es donde hoy día les quiero contar esta pequeña historia. Eh, tuve un cliente que, que una de las cosas que teníamos que trabajar era efectivamente el miedo a, esta, a estos criaturas, estos seres grises. Y cuando nosotros entramos en la sesión y estamos trabajando diferentes cosas de su vida, en el momento que nosotros hacemos un retroceso, él se encuentra mirando la Tierra desde afuera de la Tierra, mirándola como si fuera un planeta, desde el universo. A lo cual yo le pregunto, ¿dónde estás? ¿Cómo es el lugar donde estás? Y él me explica que es una ventana gigante, muy grande, un lugar, siente que es una nave. Yo le pido que se mire las manos y él impresionado me dice que son manos que no son humanas y que no tiene cinco dedos, sino que tiene tres dedos. A lo cual yo le digo que se mire su cuerpo, o si sea, es que lleva algún tipo de, de vestimenta. Y él me dice que no, que no tiene ninguna vestimenta, que solamente... Veo un cuerpo de color gris eh, La impresión que yo creo que tuvo esta persona en ese momento También eh, la apertura de mente que, que le da esta experiencia Fue también el entender de que su propio miedo a los grises Era poco fundamentado debido a la desinformación que hay Dentro de Hollywood, dentro de los libros Dentro de teorías conspirativas acerca de estos seres porque efectivamente él en ese momento era un personaje no terrestre de color gris y que estaba vigilando la tierra. En esa primera sesión no logramos avanzar mucho más debido al tiempo, debido a que ya llevábamos eh, varias cosas revisadas y que esa impresión de ese momento también le hizo a él eh, exaltarse un poquito por lo cual obviamente dejamos la sesión hasta ahí, pudimos cerrar, pudimos sentirse mucho mejor con respecto a esto, porque la pregunta clave en ese momento fue, ok, tú eres un gris, estás mirando la tierra, ¿nos vienes a destruir o qué vienes a hacer? No, nosotros los venimos a ayudar. Esa es la sensación que tenía él, que él, ellos nos venían a ayudar. Entonces en la siguiente sesión nosotros exploramos esto mucho más, donde pudimos investigar un poco eh, más profundamente qué lo que era esta, esta vida que él había tenido como un personaje no, no terrestre vigilando la Tierra. Y de hecho pudimos volver hacia muchos años antes donde él venía viajando en esa nave y él me decía que veía otras naves que eran naves eh, amigas, por así decirlo, que también venían viajando y que se cruzaban y pasaban por todos lados y era como una carretera interestelar, por así decirlo. Y cuando esta persona me dice, nosotros vamos hacia la Tierra, somos tres que vamos en una nave bastante grande, que vamos hacia la Tierra y vamos en una misión. ¿Okay? ¿Cuál es la misión? No lo sé bien. ¿Y por qué no lo sabe bien? Porque no está dentro de mi rango saberlo. O sea, ya con esto me da a entender de que hay una jerarquía dentro de esto que hay ciertas personas o ciertos seres que tienen mayor rango, que saben un poco mejor por qué están haciendo las cosas. En ese momento él no tenía el rango para poder saber por qué los mandaban a ellos a vigilar la Tierra. Y lo que ellos iban a hacer era literalmente a vigilarnos. Y yo le decía, pero ¿ustedes vienen a hacernos mal? No. Eh, ¿Vienen a intervenir? La verdad es que no. Venimos solamente a mirar, solamente a mirar. Entonces ellos de cierta manera se estacionan en una nave nodriza un poco más grande cerca de la Tierra y cerca de la Tierra ellos nos están mirando. Y una de las sensaciones que él tenía era por qué nosotros los seres humanos dañábamos tanto la Tierra. Entonces mi pregunta fue, oye, pero a ver, ¿ustedes nos vienen a ayudar a nosotros a los seres humanos o vienen a ayudar al planeta? Y la respuesta fue que ellos venían a ayudar al planeta. ¿Y por qué vienen a ayudar al planeta? ¿Por qué este planeta tiene algo especial que ustedes necesitan estarlo vigilando y quieren ayudarlo? Y en un principio la respuesta fue confusa porque no, no tenía toda la información y después me dijo que el planeta de cierta manera era un planeta especial por los recursos que el planeta Tierra tenía y que de cierta manera ellos lo que querían era evitar que el ser humano lo destruyera y evitar obviamente que, que, el, que el planeta Tierra dejara de existir o hasta un punto donde no fuera recuperable entonces muchas de las cosas que ellos hacían era evitar por así decirlo que nosotros nos autodestruyéramos a nosotros mismos Exacto. y una de las cosas que él me menciona que una de las misiones que ellos tenían era efectivamente el poder por ejemplo intervenir en estas pruebas nucleares que hubieron durante varios años de los años 50, 60 creo Felipe que hubieron sí. muchas pruebas nucleares en diferentes lugares y una de las cosas que me hice él, ¿sabes qué? me dice una, eh, una de las misiones que tenemos ir a desactivar estas armas armas nucleares entonces ellos de cierta manera intervenían solamente en lo que podían intervenir y solamente para evitar una catástrofe donde la tierra saliera dañada por así decirlo, él sentía en ese momento que no tenía la habilidad de eh, intervenir a las personas ni de... Porque yo le decía, pero ¿por qué no, no, no nos dicen algo? ¿Por qué no nos enseñan? Eh, y él decía que no tenían la autorización para poder hacerlo, que no podían intervenir de esa manera. Y por el otro lado yo le preguntaba cómo era la civilización que tenían ellos, porque ellos creían que la civilización de ellos era mejor que podían venir de cierta manera a intervenir la nuestra una pregunta claro. yo creo bastante válida porque <risa> yo digo ok, si nosotros, si nosotros somos tan malos, ¿quiénes son ustedes? ¿por qué ustedes son tan buenos? y él me decía que no necesariamente ellos eran mejores sino que ellos habían cometido muchos errores y que de hecho él no tenía como un planeta un planeta hogar y una de las cosas que me hice que me impresionó bastante fue que eh, él toda su vida, o la mayor parte de su vida, había pasado arriba de naves. Porque el planeta donde era el origen, por así decirlo, de su raza, ya no tenía una posibilidad de ser habitado de una forma de una buena forma. Entonces, que mucha de la civilización que, que venía de ese planeta, al final terminaron viviendo en naves, donde ellos empezaron me imagino, esto ya es algo que, que estoy suponiendo dentro de lo que él me contó, eh, a proteger también a otros planetas que sí tienen la posibilidad de seguir albergando vida para evitar también de que estos planetas dejen de existir. Entonces, como te digo, Felipe, dentro de todo lo que nosotros conversamos y pudimos ir aclarando dentro de esta sesión de regresión, eh, fue que efectivamente estos grises no necesariamente ellos vienen a hacernos mal a nosotros. Pero tampoco necesariamente vienen a hacernos bien, sino que más bien ellos también tienen una misión y esa misión está dada por otras personas, otros seres que al parecer tienen un cierto grado de entendimiento de por qué su civilización no funcionó y cómo quizás nos podrían ayudar a nosotros a que nuestra civilización funcionara. ¿A qué me refiero? Que tampoco nosotros como seres humanos somos los más santos por así decirlo <risa> y de repente porque muchas de las personas dicen ay pero es que si ellos saben tanto ¿por qué no nos vienen a salvar y de quién nos vamos a salvar de nosotros mismos porque al final somos nosotros mismos también los que estamos haciendo todo esto yo sé que hay un gran cambio Felipe y yo siento creo que igual que tú tenemos esta esperanza gigante que el ser humano haga este, este cambio de paradigmas, de creencias de valores, donde empecemos a reciclar mucho más donde seamos mucho más conscientes de lo que decimos, de cómo actuamos, de cómo tratamos al resto, para poder hacer de este planeta un lugar mucho mejor donde vivir y de cierta manera yo siento que estos seres están aquí evitando también que nosotros nos destruyamos a nosotros mismos, yo siento que más que evitar nosotros y tener miedo como el, eh, esta persona de Estados Unidos eh, decía este encargado de la NASA que ellos veían esta, esta tecnología extraterrestre y de cierta manera el miedo era que no éramos nosotros mismos decía, bueno, si nos fuéramos eh, fu si fuera otro planeta de, de la Tierra ahí tendríamos miedo porque nos podrían destruir a ellos como Estados Unidos y en este caso esta tecnología está hace muchos años porque por lo menos lo que nosotros revivimos en la, en la regresión fue años y años. O sea, fue un periodo muy largo de tiempo, para el ser humano por lo menos, un periodo muy largo de tiempo donde ellos efectivamente nos estuvieron vigilando y evitando que nosotros nos autodestruyamos. Por ende, yo creo que una de las grandes misiones que nosotros tenemos es nosotros mismos no ser nocivos con nosotros mismos. Nosotros mismos dejar de, de, de autodestruirnos porque efectivamente ellos están ahí nos están vigilando pero nos están vigilando no necesariamente creo yo o siento yo porque nosotros eh, seamos especiales o nosotros tengamos algo más allá que ellos necesiten más bien porque nosotros somos seres privilegiados que podemos estar viviendo en este planeta y que de cierta manera también podríamos destruirlo
1: sí, estoy de acuerdo contigo bueno, nosotros yo creo que, mira, aquí este tema da para varios puntos de vista con respecto a lo que tú estás planteando. Eh, interesante esto que acabas de contar, ¿eh? porque qué interesante que esta persona haya tenido miedo a estos seres que son los grises y después haya descubierto de alguna otra forma, ¿cierto? Que él era uno de ellos y que arrancaron claro. en este lugar. Uh -huh. eh, bueno, mira, yo creo que en este tiempo van a haber muchas revelaciones que a lo mejor nos van a mostrar otros puntos de vista que nosotros nos han ido instalando, por decirnos a nosotros en general desde, bueno, una... ¿Cómo podríamos decir? Eh, donde yo creo que la instalación más grande fíjate con respecto al miedo este tema de, 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 de que siempre tengamos miedo Entonces, Totalmente eh, yo creo que es como, cómo te digo un poco. Eh, para mí, mira, yo creo que deben existir de alguna otra forma ciertas eh, ciertas razas de alguna otra forma o ciertos seres que podrían decir se alimentan de nosotros como hablan algunas personas, mm. eh, pero también debe existir otros seres que de alguna u otra forma también eh, tienen otra mirada y en eh, eh, Amicicia, ¿te acuerdas? Eh, se plantea esa situación donde tenemos, como diría un poco, tenemos ciertos puntos de vista y entendemos las cosas de esta manera. Totalmente. <risa> Pero, eh, bueno, yo creo que aquí, fíjate, hay, hay una situación que se va a revelar, ¿eh? se va a revelar al mundo con respecto al tema de los, de, digamos, de que nosotros no estamos solos de que de alguna otra forma eh, yo creo que eh, hoy día también conversaba con Misena y decía, bueno, ¿y ¿cuál sería la idea, me Misena, decía, decía, de que eso pasara? ¿Cuál sería la idea de que, de que esto se revelara? Eh, mira, yo en los cursos le explico a la gente que eh, todo pasa, todo lo que pasa tiene algún sentido, ¿ya? y a veces yo no lo logro entender ¿eh? no lo logro captar bien en su totalidad qué significa tanto así que mira en mis clases he ido como comentando esta esta creencia que yo encuentro que es bastante saludable bajo mi punto de vista que es que nosotros eh, la divinidad por llamarlo así o el creador o la fuente creadora siempre nos da lo que nosotros necesitamos mm. y también cuando nosotros lo necesitamos entonces eso ayuda mucho a estar en paz en el aspecto de que en esta creencia que existe una fuente creadora que nos da lo que nosotros necesitamos y cuando lo necesitamos eso hace que yo confíe y suelte para poder fluir con la vida entonces yo creo que si esto se está entregando eh, yo creo que es algo que se necesita por algo será podría ser que primera cosa eh, a lo mejor se está presionando también a que lo hagan mm. <ríe> y nosotros no lo sabemos eh, porque hemos planteado desde otro punto de vista eh, dijimos que la administración del planeta se modificó y claro. que ya no está en la misma fuerza que existía anteriormente donde no se dejaba darse esta información entonces hablando de Kaizen pasitos de bebé que es Kaizen poco a poco se va a ir entregando información para que nosotros abramos nuestras conciencias y nos demos cuenta que nosotros no estamos solos y que existen también otros paradigmas y otras formas de entender y ver la realidad. Como por ejemplo lo que tú acabas de plantear. Estos grises que nosotros nos han contado, a lo mejor no todos son así con respecto a lo que hablan y hay otros que indudablemente nos están cuidando de nosotros mismos, que es lo mismo que habla este libro, que es Conversaciones con Dios 4, donde le dice, claro, hay seres altamente evolucionados que los vigilan, pero los vigilan de ustedes mismos. Claro. Con respecto a la situación de que muchas veces debido, podríamos decir a estos eh, demonios internos y esta falta de control de las emociones de la rabia, la ira no sé, el descontrol la gente se podría destruir fíjate que desde otros puntos de vista se explica que, que se quiere de alguna otra forma eh, a ver vamos a decirlo así, todo lo que ha pasado con las guerras mundiales tiene que ver mucho también amigo con esta situación de que eh, esto ha tenido un sentido y un propósito ¿eh? y ese sentido mm. y propósito tiene que ver mucho también con que yo lo explicaba la otra vez ¿eh? Eh, cuando la gente <coughs> vamos a decirlo así eh, es indiferente a ciertas cosas esto se acumula y genera una energía digamos que, que se estanca cuando tú no pones límites eso también genera una energía que se acumula y se estanca. Ahora, todo esto, el ser humano no lo comprende tanto y nos va formando un caldo de cultivo para entrar en una situación bastante problemática en la Tierra. Entonces, eh, cuando ocurre eso, amigo, se generan ciertas situaciones que serían estos temas que estamos hablando que la gente... Cuando está reprimida cuando la gente no se le toma en cuenta, cuando no se le escucha generan estas situaciones que nosotros le vamos a llamar guerras pero esas guerras también se provocan y se permite que se provoquen para que nosotros podamos comprender que esos no son los caminos más adecuados para Claramente. seguir conviviendo de esa manera. Ahora por lo que tengo claro desde otra mirada es que nos permiten ciertas cosas hasta cierto punto para no destruir totalmente la Tierra. <risa> claro. <risa> pero sí para que nosotros, vamos a decirlo así, tomando desde de un punto de vista la Tierra como una escuela que plantean otros, podamos tener cierta experiencia controlada, pero que no llegue a la destrucción del mismo lugar claro. donde estamos nosotros viviendo la experiencia. Y para eso existirían estos seres que a lo mejor dirían ¡Ya! ¡Hasta aquí nomás! Porque si claro. siguen en esto, podrían volar toda la tierra completa. Sí, pues. Ahora, sirve como una escuela para que nosotros tomemos conciencia y podamos comprender, pero fíjate que ya han manifestado desde varios puntos de vista que existen seres que nos vigilan para que no lleguemos a ciertos extremos. Entonces yo creo que eso, amigo, está, pero también para que tomemos conciencia que muchas veces el no poner límites, el, no, el ser como una persona, como te, eh, te dije yo, indiferente al telor humano, va a generar unas situaciones internas donde eso puede provocar después en un tiempo una guerra, y eso uno lo estudia mucho cuando ve lo que le pasó a Alemania, eh, lo que le pasó a Alemania, y yo hablé justamente la otra vez sobre un tema de Kaisei, lo que le pasó a Japón, porque Japón, acuérdate que, tiró, que a Japón le tiraron dos bombas atómicas, o sea, le tiraron dos veces la bomba atómica, claro. Hiroshima y Nagasaki, pero eso ya no se podía volver a repetir. ¿Cachai? Entonces, que, que, hasta ahí como que se mantuvo ya, hasta aquí nomás llegan y de aquí les paramos, no van a seguir, te acuerdas que hay unas bombas que no sé, son mil veces más potentes que esa bomba. claro o si sea, hubieran claro permitido eso. eso y las vuelven a tirar imagínate todo lo que hubiera pasado con el planeta entonces yo creo que ahí amigo de alguna otra forma existen estos vigilantes que acá en el libro se le llama los seres, los, los seres altamente evolucionados y que intervienen yo creo que ahí amigo está un gran tema yo lo explico en las clases yo lo explico en las clases de la gente que la gente debe tener claro que existe un plan. Mira, hay un plan cósmico y hay un plan personal. El plan cósmico es que hay una evolución del planeta y de la galaxia y dentro de eso está tu plan personal que se llama el plan de vida o el plan de tu alma. Donde tú vienes claro. a participar y a experimentar ciertas cosas. Pero también estamos vamos a dejar súper claro que también hay otro plan sobre ti. <risa> y ese plan tiene también algunas personas que vamos a llamarlo así, los supervisa que podríamos llamar serían los vigilantes
0: completamente, oye Felipe sabes tú que una de las cosas que, que también me, me recordé dentro de todo esto, fue que eh, esta persona cuando nos miraba desde de esta nave eh, yo le preguntaba, ¿qué son las cosas que tú sientes hacia el ser humano ya que ves que nos destruimos de todas estas esta formas? y me decía que él sentía mucha pena, mucha pena por el ser humano porque eh, veía que nosotros estábamos siendo manipulados por así decirlo y también de cierta manera como encarcelados que nosotros estábamos siendo como casi unos prisioneros dentro de esta tierra y que nosotros no podíamos de cierta manera como salir mucho de aquí. Ahora eh, también hablamos acerca por ejemplo de la luna y qué es lo que era la luna. Se, me acordé dentro de todo, ¿te acuerdas cuando hicimos un eh, programa con los hicimos, Claro, hablamos dentro de uno de los programas, hablamos de esta, de esta estatua que está en el Vaticano, que tú la nombraste, que, que tú decías que era la representación más real de la luna. Eso lo que Yo me acordé de eso y, 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 y lo, le pregunté y le dije, oye, pero ¿qué, ¿qué es la luna? ¿Puedes saber tú qué es la luna? Y me decía él que era efectivamente como un puesto de vigilancia, de avanzada hacia la Tierra, donde había muchas colonias de muchos diferentes eh, eh, seres extraterrestres y diferentes razas porque no solamente estaban los grises, sino que estaban los reptilianos, estaban los eh, el, estos típicos que son más nórdicos, ¿me entiendes? Entonces había muchos ahí que estaban de cierta manera vigilando la Tierra. Y una de las cosas también que me llama mucho la atención, porque yo le dije, a ver, ya, pero ¿por qué de, si después de todo esto que tuviste, de lo malo que supuestamente nosotros somos los seres humanos con la Tierra y lo malo que estamos haciéndolo? Yo, yo esto me lo preguntaba yo mismo, ¿por qué quisiste nacer aquí? ¿Por qué tú fue tu, ¿Cuál fue tu intención de, de estar en un cuerpo humano aquí en la Tierra? Y, y obviamente hicimos un repaso por qué fue lo que le pasó que al final dentro de una de las misiones que él iba en una nave de exploración, que era una nave más, más pequeña, eh, que venía junto a dos tripulantes más, eh, tuvieron un problema en la máquina, en la cual se descontroló, tuvieron un, como un choque, y cae hacia la Tierra en, un, en una explosión que eh, terminó matando a dos de los grises, y uno que sobrevivió murió a los pocos días o horas porque había quedado con muchas secuelas. Cuando él sale de este cuerpo, deja ese cuerpo eh, biológico, él va en una búsqueda, viaja por el universo, y luego de eso se conecta con un ser que le permite de cierta manera reencarnar en, el, en un cuerpo humano. Y yo le pregunto, ¿pero cuál es la lección principal? Me dice, el amor. Y una de las cosas que me impresionó fue efectivamente entender de que ellos como seres, por muy altamente evolucionados que, que nosotros podemos pensar que ellos son, una de las cosas grandes que a ellos les faltaba, por lo menos a la raza, porque no estoy hablando en general de todos lo extraterrestre, obvio. esto estoy hablando solamente de la raza que me tocó eh, trabajar con esta persona que perteneció a esa raza, o sea, una de las cosas grandes que a él le faltaba trabajar como en su desarrollo espiritual por así decirlo, era la conexión con las emociones y con el amor, porque de cierta manera una raza altamente evolucionada cuando nosotros decimos esta sensación de estar como más neutrales es una sensación de estar sin emociones y una sensación de estar sin emociones es una sensación por así decirlo de no de no solamente de falta de, de problemas o de falta de miedos sino que también de falta de amor y falta de de todo lo que de todas las emociones que nosotros tenemos y vivimos aquí en la tierra. Y esas son las mismas emociones que tú estabas hablando recién, que decías que estas son las emociones que nos, a nosotros nos hacen pelear. Eh, vale decir, muchas de las peleas que han habido en, en, en la historia de la humanidad también han sido por romances, eh, eh. por amores... Y por diferentes cosas que al final han terminado dejando la embarrada en, mucha, en muchos lugares. O sea, ha quedado muchos problemas por, por todo eso. Entonces, estas mismas emociones que nosotros estamos acostumbrados un poco a vivir con ellas y que nos manejan por muchos lados, son estas mismas emociones que de repente ellos mismos cuando nos miraban eran las que decían esto es lo que a nosotros nos falta para poder avanzar ellos son seres altamente evolucionados por lo menos en la parte tecnológica sí, en la parte espiritual probablemente también, pero también hay cosas que el ser humano tiene aquí que no, ellos no tienen en su planeta y que son es una de las cosas creo que es una gran escuela a la tierra donde nosotros estamos el saber trabajar esas emociones no liberarnos de ellas completamente, no, no siento que la, el punto de vista sea ...sabes que no voy a tener más emociones... ...sino que más bien... Eh, ...sentir las emociones... ...aprender quizás a manejarlas... ...quizás... Eh, ...no dejar que ellas te manejen a ti... ...eso sí, yo no, creo bueno, que... Me que me ...podría me ser... Un, ...una forma mejor de verlo...
1: ...bueno yo también pienso... ...lo mismo que tú estás diciendo... Eh, ...bueno acá... ...mira yo creo que... ...hay varias perspectivas para este tema... Eh, eh, bueno, se habla mucho de este tema fíjate eh, bueno, de la quinta dimensión ¿te acuerdas? que esta, se habla mucho de, de, esta, de esta situación y se habla en el fondo que la idea básica sería eh, porque, a ver, mira eh, yo creo que una parte que tenemos que tener mucho cuidado tiene que ver con confundir a los seres extraterrestres con seres superiores y el tema de seres que están altamente evolucionados. Yo creo que aquí hay que hacer una diferencia. Sí. Eh, mira, por, lo, por todo lo que estamos planteando, nomás estamos abriendo el campo, una cosa son seres extraterrestres, otras cosas son seres altamente evolucionados, que yo creo que caen en otros campos, ¿ya? Y a veces la gente tiende a pensar que un ser extraterrestre Tecnológicamente evolucionado, estaría más evolucionado en otras cosas con nosotros y yo creo que eso, habría que tener ojo con eso, esa es una es una, porque es, en esta amicicia se hablaba también que habían unos seres que tenían unos puntos de vista muy distintos, y ellos buscaban más el sí. desarrollo tecnológico que más claro. que el desarrollo espiritual por llamarlo sí. así, y justamente se provocó esta situación donde hubo este roce y se separaron y después, si ven todo el, este documental, se dan cuenta que hay unos, hay unos desencuentros entre ellos y que no pasan solamente de ser palabras. Mm. <ríe> Por lo tanto, ahí, ahí queda claro que hay de alguna otra forma eh, puntos de vista encontrados. Mira, yo quisiera para la gente que le interesara este tema, que vuelvo con conversaciones con Dios, porque mira, yo planteo en las clases de mi estudiante, que para mí, desde mi punto de vista eh, cuando me dicen mire, yo quiero conectar con mi mejor versión, yo le digo eh, ¿cuál sería su mejor versión? entonces me dicen muchos de ellos que su mejor versión es ser mejor entonces yo le digo que bajo mi punto de vista eh, su mejor versión para mi punto de vista es su conexión con su yo superior eso sería para mí y les planteo de que <ríe> la idea <ríe> es que, eh, vamos a decirlo acá así, que entran en una aceptación de quienes son. Y esa aceptación de quienes son tiene que ver con aceptar su luz como su oscuridad. Y entonces perdonarme porque muchas veces voy a visitar la oscuridad porque es una parte que debo conocer en este lugar totalmente por eso que yo, yo les digo a ellos que la idea básica sería esta busque la luz pero cuando viva la oscuridad recuerde que son dos formas de aprender de, de aprender en este lugar porque muchas veces la oscuridad te va a llevar a la luz por llamarlo así vas a llegar a una situación complicada te va a enseñar que ese camino te puede llevar a una destrucción y por eso ya no vas a seguirlo, pero la única forma en que lo puedas eh, comprender profundamente es conocer la oscuridad entonces eso te ayuda a llevarte hacia el otro lado, pero la oscuridad tiene una función y son distintas formas de aprender, ahora cuando yo me amo más incondicionalmente yo acepto tanto mi luz y mi oscuridad y la abrazo entonces en el fondo me perdono que para mí es un gran tema ¿por qué? porque si no nosotros nos castigamos y entramos en un tema que se llama la culpa y que la gente yo creo que debe conocer bastante de eso cuando nosotros nos sentimos culpables, y lo que nos sentimos culpables necesitamos castigo entonces, ¿por qué te digo esto un poco yo? <coughs> porque yo creo en el fondo que eh, hay ciertos seres también que manifiestan este punto de vista y que no son necesariamente seres extraterrestres. Estoy mm. hablando de unos seres altamente evolucionados que te plantearían lo que yo te estoy planteando porque yo solamente soy un mero informador. Entonces digo esto porque los seres extraterrestres podrían estar en un campo tecnológico más elevado en ciertas cosas, tener algunas cosas que resolver igual que nosotros, pero hay otros seres que están eh, en otro plano que es distinto a estos seres y que también nos ayudan a evolucionar y a ver eh, también de alguna otra forma eh, esta eh, experiencia en la Tierra desde otro punto de vista. Que para mí tiene que ver mucho con lo que tú comentaste, que de fondo es la aceptación o el amor. Por nosotros mismos, y también en el fondo, creo yo que eh, ese es el gran camino. ¿eh? En el fondo, es la aceptación y el perdonarnos, porque muchas veces nosotros nos sentimos culpables. Ahora, yo te diría algo que está acá eh, en este libro de conversaciones con Dios, porque insisto en eso, porque creo que el primer paso y de algunos seres que nos vigilan también, por llamarlo así en la palabra yo creo que es que nos asisten si es que pedimos ayuda, sería tener más conciencia tener más conciencia de nuestra luz y también tener más conciencia de nuestra oscuridad pero no para, para castigarnos sino que para identificarla para aceptarla y trabajar con ella entonces yo le digo a la gente mire, la idea básica es que cuando veas oscuridad la identifique, pero que eso no lo domine ¿se entiende? que no lo domine pero que sepa sí. que está ahí, porque muchas veces va a estar ahí, entonces es uno que, que no lo domine, dime es que de hecho, ahora mismo que estabas conversando todo
0: esto me, me vino esta idea de ¿por qué siempre eh, se nos ha dicho de que de cierta manera nosotros somos seres que somos eh, por así decirlo negativos eh, somos seres que de cierta manera destruimos el planeta que de hecho en la misma religión dice que nosotros somos seres que nacimos con el pecado original que estamos ligados siempre a todo esto negativo que tienes que bautizarte, que tienes que hacer un montón de cosas como para poder irte limpiando de todo lo negativo que ya naciste por el hecho de haber nacido como, como un ser humano simplemente y y es tan cierto esto que tú dices que al final muchos de nosotros nos cuesta tanto eh, aceptar nuestras propias sombras. Porque de cierta manera todos estamos tan enfocados en tratar de ser la mejor versión de nosotros. Pero la mejor versión de nosotros desde el punto de vista de que tenemos que ser mejores. ¿Según quién? ¿Según qué? ¿A comparación de qué? Y ahí es donde viene mi, mi pregunta ¿Será que ser mejores significa ser eh, lo mejor que, que, que está puesto en los libros quizás? ¿O que la misma sociedad nos dice que nosotros tenemos que ser? ¿O ser mejores significará simplemente aceptarnos como somos y ser libres de este miedo y de esta carga emocional que nos brinda todo
1: esto? Yo te puedo decir lo que le digo a todos mis estudiantes en las clases. Digo, no se les pide ser perfecto. Solamente se les pide ser consciente. Ser conscientes De que tienen luz y que tienen oscuridad. Y aceptar eso porque es parte de estar en este planeta. Porque nosotros cuando entramos a este planeta, venimos a polarizar. Venimos a conocer la luz como la oscuridad. Por eso se llama uh -huh. naturalidad. Entonces, la única, lo único que se les pide es ser consciente. No ser perfecto, porque la gente... Para mí la perfección es neurosa. Entonces, cuando tú aceptas tu oscuridad y que muchas veces vas a caer en estos comportamientos indudablemente que va a pasar porque vas a tener que conocerlo esos comportamientos en el fondo son para que experimentes algo ahora, ¿qué consecuencias te trae ese comportamiento? eso es interesante mirarlo ese comportamiento tú lo quieres experimentar por ejemplo pongamos que mucha gente tiene mucha rabia, es un comportamiento claro. rabioso entonces yo le digo, mira el hígado y la vesícula biliar desde la medicina china te van a indicar que te van a traer a algunas situaciones complejas. Lo puedes ver en tu cuerpo. ¿Te gustaría seguir teniendo este comportamiento? ¿O cuáles son las consecuencias que te ha traído con los demás? Ahora, ¿para qué lo vives? ¿Para que lo conozcas? Porque vienes a experimentar. Es como una película que yo te conté una vez sobre un ángel que decía, ¿por qué los humanos eh, les pasan tantas cosas? Entonces, este ángel que siempre hablaba con los humanos no lo escuchaban y dice por qué no me escucha? y qué es lo que hace en esta película que es una película italiana lo mandan y dice está bien que estamos dando un deseo te voy a convertir en humano y cuando llega se convierte en ángel humano conoce las emociones <risa> <risa> y ahí empieza a sentir miedo qué es esto miedo <risa> qué es esto inseguridad y empieza a sentir qué es esto rabia qué es esto tristeza porque él decía pero qué les pasa Claro, como no sentía, porque aquí viene el tema, ¿por? el avatar que sería el cuerpo. Mira, hay conocimientos muy antiguos que te explican en el fondo que tú, por eso es que es tan importante el cuerpo, porque el cuerpo te va a dar una sensación que tú no puedes tener en otro lugar que no es físico. La densidad más grande es el cuerpo físico, por llamarlo así. Entonces yo siento, mira, por ejemplo, cuando tú comes algo, y dices, ¡ay, qué rico! Ya, pero eso no lo podrías sentir. dice ¿pero qué está haciendo? ¿Qué siente Mira, ¿quieres sentirlo? Tenemos que pasar un cuerpo. Claro. Pero también Totalmente. el cuerpo te va estoy cansado. También el cuerpo te va a decir, tengo necesidades. También el cuerpo te va decir, me duele acá. Ya, vas a empezar a sentir un montón de cosas que antes no sentías. Y te ponen las emociones y entonces vaya a empezar entre las emociones y el cuerpo vaya a tener una experiencia que no la puedes tener desde mirando desde allá. Por eso la gente te dice... Uy, es súper fácil, y eso lo hablan los indios, me acuerdo de la sabiduría muy antigua, indígena, te dice, antes de juzgar a una persona, pone, decían, ponete tus, ¿cómo se llama? Le llamaban ellos, bueno, no es, no es pantufla, pero los zapatos, y camina un kilómetro con ellos. kilómetro. Entonces, ¿no? cuando tú te pones en ese, en ese lugar, en esas condiciones, tú vas a sentir realmente lo que la persona está sintiendo. Entonces, es muy fácil decir, pero, ¿cómo si tienes cinco hijos? ¿Qué tanto atado hace? Ah, te voy a cinco ah. hijos para que veas tú lo que haces.
0: <risa> ¿Sabes que me acordé mucho de, de por ejemplo, los lo hombres, o bueno, no solamente los hombres, pero cuando, cuando tú estás viendo la, la tele o estás viendo, no sé, un deporte, estás viendo fútbol y dices, pero ¿cómo no corre? ¿Cómo no hace esto? ¿Cómo no hace esto? Pero claro, y en el momento, cuando te toca a ti correr, cuando te toca a ti pegarle, ah, pero ¿cómo no le asienta? Claro, efectivamente, no es, no es lo mismo como, se dice, como dice el dicho. Es otra cosa con guitarra.
1: Eso mismo. Mira, imagínate tirar un penal con toda la gente. Mira, yo una vez, yo jugué porque tenía alguna habilidad en el fútbol, pero me llevaron a jugar a un estadio. Y era muy distinto tener a 10 amigos gritándote a tener una cantidad de gente que grita como loco y algunos te van a gritar en contra.
0: Entonces
1: tú vas a tirar un penal y escuchas... ¡Eh, cuando uno empieza a sentir el ambiente, que dice, estamos vamos a meter en el ambiente, se llama el entorno, sí. oh, tú vas a sentir la diferencia. Por eso yo creo que cuando van a jugar a otros países y que juegan con toda la gente en concha, dice, estaba toda la gente a favor. Esa es una energía. Completamente. Ponerte una cabrito. Hay que tener una fortaleza muy grande, emocional, mental y física para poder estar ahí. Por eso que, bueno, por eso te dice como tú dijiste muy bien, digamos, con guitarra es muy distinto. Entonces, claro, ahí eh, yo creo que este tema, digamos, de, de experimentar en la Tierra con un cuerpo físico, de saber, por ejemplo, de los placeres, de las adicciones, que todos en el fondo a veces empezamos a consumir, nosotros ahí sabemos lo que es estar en este planeta. Entonces yo creo, amigo, que, bueno, para mí, fíjate, el tema pasa porque... Eh, bueno, yo creo que hay un plan general. Ese es, una, es un punto de vista que yo tengo. Ese plan general, existen ciertos administradores que serían los que nos supervisan o nos vigilan, porque todo esto está de alguna u otra forma, tiene un plan. Para mí, desde otros conceptos, esto, como dicen por ahí, está todo de alguna u otra forma programado. Ahora, cuánto tiempo llevará es otra cosa. Pero, si sí hay un plan general, supongamos lo mismo que hacemos nosotros el plan es que hoy día hacemos un programa de conectado, ahora cuánto tiempo va a durar en general, lo podemos tener más o menos, pero qué va a pasar ahí, no lo no tenemos tan claro, pero sí sabemos que lo que sí tenemos claro es que el plan que el programa de conectado sobre el tema que estamos hablando hoy día de los vigilantes, va claro, ahora cómo va a salir, va a depender mucho de la interacción, de los estados de ánimo de dónde nos vamos Pero te pregunto, entonces yo creo que eso también hay que tenerlo claro porque eh, no todo está escrito, pero sí el plan va. O sea, el programa va y el tema es vigilante o los vigilantes. Entonces, eso va. Ahora, ¿cómo se va a desarrollar? Ahí estaría el libre albedrío que yo tengo para tomar ciertas decisiones como lo voy a ir llevando. Y a veces mm. va a salir de cierta manera y va a salir de otra. Como diría, la divinidad es perfecto, va a salir perfecto. ¿Por qué? Porque a lo mejor no es lo que te gusta, pero es perfecto como está y como salió. Ahora uno Totalmente. puede empezar a, a decir que eso no, me hubiera gustado que fuera así, que me hubiera gustado hacer allá, y ahí entraríamos en otros temas. Pero no, no me quiero ir tanto del tema para volver al mismo tema los vigilantes, mira. Yo quería decir lo siguiente, mira. Eh, en, este, en este libro de Compresiones con Dios 4, eh, él habla, le, le hace una mención a, a, a Neil Donald Walsh y le dice que él le recomendaría y le sugiere que, que escuchara Sí, porque le dice, te voy a hacer una invitación. Que escuches y que veas cómo ellos actúan estos comportamientos para que tú los pudieras experimentar. Pudieras ver qué pasa con ellos. Y yo voy a dar algunos acá para invitar a los amigos a que, a que, a que vean el libro o lo compren o que lo busquen en internet, amigo Y es. Aquí son 16 comportamientos. ¿ya? Y mm. te voy a comentar algunos. Que eso lo hicimos, una vez, lo hicimos una vez en, en Radio Body. Mira, el primer comportamiento, él, él lo va explicando así. Mira lo que dice. Por eso yo dije, te fijaste que dije en un momento dado, dije, el concepto básico de tú no, no es que seas perfecto, sino que seas más consciente. Uh -huh. Nada más que eso. Y, el, y si quieres tu mejor versión Es tu gran conexión con tu yo superior Entonces Claro, nosotros nos han metido otra idea en la cabeza Y si siquiera tú lo que comentaste Nosotros ya sabemos igual Que igual en este planeta Existen algunas fuerzas Que mayormente Parte del juego de estar aquí Es que van hacia el revés Podríamos decir, nosotros nos queremos liberar Y ellas quieren que no nos liberemos <risa> Y ese es el juego ese es un juego donde yo voy a crecer. Porque entre yo busco liberarme y los otros que no quieren que yo me libere, entonces yo ahí voy creciendo. Es como esto que estamos haciendo acá. Nosotros, te acordás, una vez hablamos la práctica es el maestro. ¿Cómo aprendemos a, a comunicar, a hacer programa? Haciéndolo. <risa> y si a veces no, 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 no es del gusto de todas las personas, bueno, uno dice, bueno, y uno puede preguntar ese, Oye, cuál sería la sugerencia para poder modificar algunas cosas y poder hacerlo de una mejor, entre comillas, manera, o de otra forma, y que a lo mejor pudiera llegar a más gente.
0: Y de hecho, Felipe, ya que acabas de mencionar eso, para las personas que nos están escuchando por Spotify, recuerde, y si no lo sabes, se lo comento, Spotify hoy en día, a través de la plataforma de podcast, nos permite dejar preguntas a las cuales ustedes pueden responder. Solamente para la gente de Spotify, lamentablemente, las demás plataformas todavía no lo... Eh, han implementado pero sí vamos a estar dejando algunas preguntas en los episodios, en cada episodio de podcast de Conectados vamos a estar dejando algunas preguntas así que para que ustedes las puedan buscar nos puedan responder y por supuesto nos puedan dejar sus saludos si quieren por ahí también y nosotros los vamos a estar leyendo con mucho amor en el próximo capítulo Así que Felipe, muchas gracias porque me, me recordaste que tenía que pasar esa información.
1: <risa> bueno, mira, la idea básica acá, vamos a plantear algunos de estos comportamientos que se le sugiere a, a las personas de este planeta y que él dice que podríamos ver para poder eh, eh, vivir desde otro lado. Mira, habla así él, una especie que ha cobrado conciencia, mira cómo lo dice, siempre dice la verdad los humanos que permanecen en un estado de falta de conciencia a menudo se mienten a sí mismos y a los demás mm. segundo bueno otro comportamiento una especie que ha cobrado conciencia volvemos con el tema de la conciencia dice una cosa y hará lo que dice los humanos que permanecen en un estado de falta de conciencia a menudo dicen una cosa y hacen otra <risa> <risa> ahora mira una especie que ha cobrado conciencia no acoge un principio en su civilización que se correlacione con los conceptos a los cuales los humanos se refieren como justicia y castigo wow eso, bueno yo voy a dejar esto ahí porque esto te lo cuento Juan Pablo conversaciones con Dios 4 después toma cada uno de estos comportamientos y te lo analiza en profundidad y wow. ¿Qué que todo de decir porque hay unos que son como muy obvios, este de que siempre se dicen la verdad y que claro. se interesa a sí mismo, pero por ejemplo este de que los humanos se refieren a como castigo o justicia eso los seres altamente evolucionados no lo acogen como un principio digo ¿A qué se referirá con eso? Este me encanta, este es uno de los principios que me encanta, ¿verdad? Y yo siempre lo medité y creo que es un gran tema de los vigilantes, mira, observa. Una especie que ha cobrado conciencia no acoge un principio en su civilización que se correlacione con el concepto al cual los humanos se refieren como propiedad. Uh. Wow. ¿Cómo? ¿Esto es mío? ¿Esto es mi propiedad? Yo me acuerdo que en el programa, cuando estábamos en Body, una de las grandes preguntas. ¿El planeta es de usted? <ríe> ah, yo no sabía que era de usted el planeta Tierra. <risa> porque ustedes como que disponen de él que mira, así lo vamos a destruir, le vamos a cortar los árboles, vamos claro. a contaminar los mares, así nos da lo mismo que no como es de nosotros ¿te fijas tú? entonces cuando tú empiezas a analizar esto, dices, wow entonces, ¿qué te parece si te decimos primera una primera cosa que te podríamos decir? ustedes están arrendando y, cien, y son bastante mal arrendadores porque mira cómo me tiene en el departamento claro <risa> bueno ahí voy dejando mira otra, 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 otro comportamiento de los seres altamente evolucionados una especie que ha cobrado conciencia crea un balance entre la tecnología y la cosmología entre las máquinas y la naturaleza los humanos que permanecen en un estado de falta de conciencia a menudo no lo hacen ¿Ya? Mira. Mm. Una especie que ha cobrado conciencia nunca hará nada que potencialmente dañe o lastime el ambiente físico que sostiene a los miembros de la especie en que se han materializado. Los humanos que permanecen en un estado de falta de conciencia a menudo no lo hacen. Mira. Bueno, esto igual es bien fuerte. Eh, a ver, mira. Y día hablaba algo sobre esto. Una especie que ha cobrado conciencia nunca se envenena a sí misma. Es que esto, mira, es que todas estas cosas hay que analizarlas. A ver, ¿qué estás tratando de decir? Los humanos que permanecen en un estado de falta de conciencia a menudo lo hacen. Por ejemplo, mira, voy a mostrar algo muy simple. ¿eh? Yo le converso esto a mis estudiantes en las clases. No le digo que son los sabe, pero le digo yo, ¿usted de qué se alimenta? Entonces la gente me dice, ¿alimento esto? Ya, le decía, pero uno es el, el alimento físico. Pero, por ejemplo, yo le digo, ¿usted alimenta ciertas realidades? ¿Cómo qué? Por ejemplo, ¿usted alimenta, por ejemplo, la negatividad? ¿Y cómo Completamente. Lo Pensando constantemente que las cosas le van a salir mal. Uf, me dice, no me diga nada. Yo le digo, no, si yo la entiendo, si yo también la vivo. Pero la, el tema es, ¿te fijaste? Tomar conciencia cuando estoy alimentando. Dando eso, por eso le digo, no se me venga a juzgar, porque se me va no, tiene toda <risa> razón Felipe, y le, no, le digo ¿te acuerdas? y le digo, primer concepto primera cosa, perdónese ¿y qué significa? acepte que tiene oscuridad y que muchas veces piensa así y ahora cuál claro. sería la idea, tome conciencia de cuánto está alimentando estos elementos uh -huh. tome solamente conciencia ya, mire, si usted hace eso, lo felicito le digo yo. ¿por qué? porque tomó conciencia, se dio cuenta que está alimentando y ahora pare pero el tema está de que uno tiene que estar más consciente te fijas que todo el rato hablan de una especie que ha cobrado conciencia ya, entonces ¿qué es lo que pasa? entonces podríamos decir que en el fondo, fíjate nosotros somos más inconscientes porque hay muchas veces que yo no entiendo por qué algunas cosas no me están funcionando bien y es porque no estoy consciente por ejemplo, mira, yo a veces lo planteo en mis clases, esto eh, yo le digo mire Usted no ha tomado conciencia que usted siempre le está dando en el gusto a los demás. Pero de, ¿por qué hace usted eso? Porque usted quiere que lo acepten y lo amen. Mm. Cuando usted tome más conciencia de eso, usted se va a dar cuenta que hay muchas cosas que ya no debería seguir haciendo. Porque vive poniendo su felicidad, su aceptación en el otro. Y eso lo hace un reo no lo libera porque dice chuta yo quiero que me acepten y me quieran ahora de repente la gente se le pasa la mano entonces están tratando de, de yo le digo mire se lo voy a hacer así usted se dedica a ser feliz a los demás pero usted se olvidó de usted ser feliz a usted completamente y ahí y entonces hecho, Bruce esta situación es completa dime
0: tipo, y de hecho efectivamente eso yo creo que es uno de los grandes desafíos también que tenemos nosotros de empezar a dejar de mirar cómo hacemos felices al prójimo cómo estamos bien a los ojos del prójimo y empezar a pensar cómo nosotros nos hacemos felices a nosotros mismos lo que nosotros hemos conversado un montón de veces pues, Felipe, lo que es la, eh, el egoísmo sagrado Así es. y de cierta manera el egoísmo sagrado tampoco significa ser egoísta y dañar al resto, porque no es dañar al resto, es de cierta manera elegir por mí, por mi propia felicidad y cuando nosotros sentimos esta sensación de elegir por mí, por mi propia felicidad también lo que entiendo es que el otro debe elegir por él y por su propia felicidad y si cada uno de nosotros nos hacemos cargo de nosotros mismos y de nuestra propia felicidad, realmente todos seríamos felices
1: mira yo, te, te, yo, yo meto un concepto muy fuerte en las clases y que también lo metes Hoponopono, le digo mira si alguien te viene a decir que tú no lo haces feliz, yo le digo stop la responsabilidad de ser feliz es tuya Exactamente No es mía Y mi responsabilidad, yo tengo mi propia responsabilidad De yo ser feliz uh -huh. ¿Y por qué? Porque asociado con la responsabilidad está elegir Yo puedo elegir Cómo voy a vivir esta situación Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces la gente no se hace responsable Yo creo que el gran tema, fíjate como lo dice 100% responsable Entonces mira, ¿qué debo asumir yo? cuando a mí me pasa algo, yo soy responsable de esa situación, y eso es lo que la gente dice uh -huh. pero ¿cómo? Y yo digo, ¿por qué usted es responsable? porque usted, escuche, bajo esta mirada, uh -huh. esta mirada dice así, usted eligió estar en este planeta porque le podríamos decir, a lo que tú contaste recién, podríamos decir, ¿quién eligió estar aquí? tuve una conversación con alguien como tú planteaste ahí, y en esa conversación quedamos de acuerdo donde yo acepto el estar y venir aquí
0: es, entonces es.
1: ya en sí, el estar aquí es su responsabilidad uh -huh. porque si no, entonces quedo en un papel que a mí me están tomando y me están mandando tantas veces como yo quiera ahora, claro. vamos a, a, a comentarse algo, que hubo un tiempo que se pasó algo de eso según lo, la lo, información que yo tengo, pero también existía otro plan alto donde se permiten algunas cosas volvemos con los vigilantes o los que administran este lugar donde permiten que se experimenten ciertas cosas, porque este, también este planeta se considera un laboratorio. Mm. Yo estaba viendo a los Beatles, que me encantan, y vi a un tipo que explicó sobre los temas Beatles y explicó ponerle el aporte musical de ellos. Desde la música celta hasta la música clásica, los Beatles hicieron algo maravilloso. Ellos mm. iban a las grabaciones y empezaban a experimentar, y probaban sonidos y hacían cosas, y fíjate que todo eso empezaron a hacer en línea de que después le dejaron a otro para que partieran de ahí y trabajaran. Pero los tipos mm. tenían algo genial. Ellos experimentaban y probaban cosas. Y decían, mira, hagamos esto, lo hagámoslo así. Y ahí entonces un músico, un especialista, explicaba cómo ellos, en varias, en varias canciones ellos, probaron música clásica y la cambiaron, la tomaron, le pusieron otras partes, hicieron unas mezclas y generaron nuevos movimientos, nuevas líneas de trabajo que anteriormente no estaban y se adelantaron. Por pues eso la gente dice... Estos tipos estaban en otras, sí, pues, habían evolucionado a tal nivel que habían pasado de nivel cuando partían los Beatles típicos a pasar a un nivel mucho más profundo.
0: Oye, de hecho, un, 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 <ríe> un dato curioso acerca de eso mismo. Yo, yo estudié música, estudié composición en música popular, y, y en uno de los profesores que nosotros teníamos, que era historia de música, eh, nos contó que una de las cosas que los Beatles hicieron fue. Grabar una, una, canción, después tomaron esa cinta, porque en ese momento no habían estos, estos programas donde se grababan multipistas, sino que se grababa en una sola cinta y como quedaba, quedaba por así decirlo, por ese, tenían que repetirlo 40 veces se repetía. Pero ellos lo que hicieron fue grabar en una cinta, tomaron ese pedazo de cinta, lo cortaron con tijeras, lo volvieron a unir, y lo reprodujeron, y ese es uno de los audios que está en una de las, de las canciones, creo que se llama Sgt. Pepper, algo así, sí, no me acuerdo eh, el, muy bien sí, cómo es la canción, sí. pero, eh, y tú puedes escuchar un sonido eh, que es sí, muy raro, ¿no? en un principio, sí, ese es el sí. sonido que ellos lo que hicieron fue efectivamente cortar esa cinta, volverla a unir, y lo pasaron, y lo dejaron ahí.
1: No, yo encuentro que son geniales en realidad, yo creo que bueno, ahí estamos... Viendo en el fondo, bueno, la libertad de experimentar y de probar.
0: Completamente. Ahora,
1: ¿sabes cuál es la gracia que yo encuentro cuando se encuentra en la gente creativa que no está preocupada del error?
0: Sí, sí, totalmente. Está, está
1: diciendo, hagamos hagamos lo que, ¿qué, ¿qué puede salir? Y al no preocuparte del error, eso yo me acuerdo también de un, un señor que planteaba eso, el Steve Jobs, decía, yo trabajo con los mejores y los dejo que hagan lo que quieran. ¿Por qué? Porque de ahí aparecen muchas ideas, entonces no están preocupados tanto del error, sino que quiero que... Saquen lo que tienen porque de repente de ahí sale una gran idea. Entonces cuando te permiten en el fondo, o se permite uno, cometer errores por llamarlo así que es experimentar distintas sendas, distintos caminos sin esta parte de que ¡Ah! Te equivocaste. Aparece el juez. Tenías que haberlo hecho bien. Mm. <risa> Tenías que haberlo hecho así. Cuando te pasa eso tú pierdes esa mira, una, hay un número que en TOT se llama el 22, mm. ¿ah? Que, bueno, se le conoce como el loco pero en tot se conoce como arriesgar, entonces el número 22 es una persona que arriesga ¿y qué hace? es una persona espontánea que está dispuesto a probar entonces dice vamos a darle, ya, mm. pero ¿cuál es el tema? arriesgar ¿y que se arriesga? a experimentar lo que sea, bueno se, se dice que este número 22 es como un sabio porque en el fondo va en la vida sin miedo, mira sin miedo al fracaso, ya lo desconocido conocido y, y dice uh -huh. vamos a vivir así por eso que ese número, el 22 en Todd que se asocia con un personaje en el tarot que se llama el loco, está dispuesto a arriesgar ¿por qué? porque la gente a veces no quiere arriesgar nada y eso se llama sobrevivir no se llama vivir porque vivir, amigo, es un riesgo <risa> bueno, vivir imagínate tú Tú mismo lo sabes, pues tú, tú estás ahí construyendo tu vida. así Voy a vivir como yo quiero. Y eso tiene indudablemente otras cosas distintas a buscar esta, entre comillas, seguridad y estabilidad. Por eso que parte de esta nueva concepción universal tiene que ver mucho, amigo, con experimentar, con arriesgar con conectar más con esta parte más interna tuya, que yo le llamo en el fondo la conexión con tu yo superior donde en el fondo te están diciendo oye, eso si tú no viniste a a buscar la seguridad y la estabilidad a cabo que fue también una cosa que nosotros nos metieron, porque al meternos eso, amigo, te das cuenta que nos metieron miedo mm. exacto, porque si haces lo otro, si te sales del cuadrito <risa>
0: <risa> ¿sabes qué? eso me hace mucho sentido de hecho ahora justamente que estábamos hablando de esto de la música, cuando tú dices de el miedo a equivocarse eh, hace un poco tiempo atrás conocí a un músico inglés, eh, bueno no, no en persona, sino que empecé a escuchar su música eh, que se llama Jacob Collier y Jacob Collier es un muchacho de 27 años que empezó a, a aprender música desde muy pequeño sin mucha ayuda por así decirlo académica sino más bien él empezó a formarse él mismo eh, sus papás fueron personas que le tenían instrumento y que siempre lo, eh, lo ayudaron por así decirlo a, a irse desarrollando, a ir experimentando y tú sabes que eh, una, ¿por, qué te, ¿por qué te lo comento? porque dentro de una de las entrevistas que yo vi de Jacob él es ganador de cuatro premios eh, Emmy, no me acuerdo bien creo que sí, ¿Sí? Eh, tiene 27 años y es una persona que está considerado hoy en día por los músicos como un genio de la música y sabes tú que en una de las entrevistas que él hace él dice y habla acerca de los cuatro discos porque él dijo voy a, voy a eh, grabar cuatro discos o sea, no, no grabó uno, después el otro, sino que dijo... Yo voy a grabar cuatro discos al mismo tiempo, al unísono. <risa> y los <risa> cuatro discos, o el, el, varios de los discos... Él ha grabado todos los instrumentos. O sea, desde de la batería, la guitarra, las voces, todas las voces. O sea, él es realmente un genio de la música. Pero una de las cosas que más me marcó de esta entrevista fue que él decía... Eh, yo estoy muy contento con los premios que he ganado. Porque dijo, a mí me invitaron a hacer este proyecto y la verdad es que nunca me importó si a la gente le gustaba o no mi música me importaba que a mí me gustara ahora que la gente le guste además mi música y que me haya ganado un premio por eso es un bono completamente grande pero realmente lo mejor es que él está haciendo o yo estoy haciendo, él decía lo que a él le gustaba y como a él le gustaba sin comprometerse por así decirlo con un sello discográfico ni qué tipo de música iba, iba a realizar. Y hay, hay canciones que son muy raras, por así decirlo, eh, dentro de lo, de lo pop o de lo normal, de la música normal. Y la gran mayoría de las personas que lo escuchamos a él son personas que tienen como un, un pasado de música, eh, alguien que ha escuchado, que, que ha estudiado música. Pero principalmente lo que a mí me llamaba mucho la atención era esto de ser natural, de ser él, de experimentar. Y de efectivamente no tener en cuenta, no poner como tu objetivo el complacer a los demás, sino que más bien complacerte a ti. Y si logras complacerte a ti y en el camino ayudar y complacer a los demás, maravilloso. Pero que ese no sea tu objetivo. Y ahí es donde hay muchas personas, muchos papás que muchas veces se... se se estresan por tratar de entregarle una vida a los hijos para poder hacer que, por ejemplo, su vida sea lo más fácil posible. Y sí, está bien. Yo también tengo tres hijos y muchas veces me gustaría que mis hijos tuvieran una vida más fácil de la que yo tuve. Pero también he entendido últimamente que yo no me puedo hacer responsable de la vida de ellos porque independiente que yo sea su papá, ellos tomaron la decisión de venir acá y tomaron la decisión de elegirme a mí como papá entonces de repente yo digo oye, pero quizás la estoy embarrando estoy haciendo un, un papá diferente un papá malo y después digo no porque efectivamente ellos me eligieron por la, por, la, por la misma experiencia que ellos iban a tener conmigo por lo mismo que ellos iban a aprender entonces de cierta manera yo digo ¿qué es lo mejor? lo mejor es tratar de estresarme para poder hacerlo mejor y nuevamente viene mi pregunta
1: ¿mejor que qué? ¿Mejor que quién? Mira, eso mejor que quién o mejor que qué, eh, si tú te das cuenta, eh, voy a anotar. eso está súper bueno. Eso me suena a competición. Yo
0: creo que muchas veces nosotros estamos compitiendo con el resto porque es como la forma en que nos, sí. nos han criado. Pues. Yo tengo que tener el mejor auto, tengo que tener el mejor trabajo, tengo que tener la mejor esposa, tengo que tener la mejor familia... Y, y todo eso muchas veces genera mucha carga psicológica y estrés para las personas
1: bueno, mira, te cuento algo porque como hemos estado hablando de este tema de, de cierto de, de cómo de alguna otra forma pudiéramos también eh, conectar con otras formas de, de entender eh, o vivir la vida aquí justamente hay un comportamiento de los SAE eh, que sería así mira, dice una especie que ha cobrado conciencia nunca compite los humanos que permanecen en un estado de falta de conciencia a menudo compiten unos con otros por eso tú dices, mejor mm. que qué o mejor que quién entonces por eso que yo te estaba escuchando decía, claro, esto mejor es como, ¿quién es el mejor? entonces aquí es como pudiéramos igual yo una vez me reía y le decía a la niña a ver, ¿es mejor un brazo que una pierna? De tu boca. ¿Qué es mejor? Es mejor un ojo que la boca. Claro. Bueno, ¿por qué, por qué cuento un poco eso yo? Porque justamente, eh, bueno, esto que estamos hablando un poco, ¿te fijas? Estas eh, formas de pensar que nosotros tenemos nos hacen entrar en sufrimiento. Entonces, yo creo que esta, estos vigilantes que podríamos hablar en el fondo, o estos administradores digamos de la divinidad que están acá permiten cierto, hasta cierto punto ciertas cosas y otras cosas también que aquí lo hemos dicho anteriormente y creo que es bueno contextualizarlo es que en este momento el planeta en sí, la galaxia está en una evolución luego nosotros no podemos seguir igual ¿no? mm. entonces, quieran o no están todos de alguna otra forma vamos a llamarlo así <risa> eh, guiándonos, orientándonos o si tú quieres presionándonos como diría la resonancia Schumann para que nosotros pasemos al siguiente nivel porque aquí hemos explicado claro. que muchas personas pueden abandonar el planeta por la situación de que se va a pedir que haya cierta forma de a ver, forma de vivir, ahora no estoy diciendo que a ver, no estoy diciendo que todos tengan que ir a, las, a la quinta D pero sí se habla que va a haber una división y va a quedar una parte en 3D y una 5D, que son estados de conciencia. Ahora, por si acaso, también es bueno decirlo acá en conectado lo siguiente. Es un estado interno. Eso es, un, eso es una 5D. Entonces ahora, podríamos decir que algunos eh, van a estar en un estado y otros en otro, pero también va a haber un montón de gente que cuando no haya resuelto estas cosas, indudablemente que las va a, vamos a decir, un poco... Eh, va a experimentar crisis ahora, ¿por qué? porque hay una elevación ¿y por qué? porque yo creo que esto también hay unos vigilantes amigos en que en el planeta también todo está evolucionando po. yo dije, supervisores claro. ¿Te queda claro? hay unos supervisores, entonces estos es vigilantes oye, vamos bien con esta cosa, con este plan cósmico, y la gente va a tener uh -huh. que irse posicionando, imagínate ahora mismo lo que estábamos hablando eh, la tecnología, pues nosotros hacíamos antes el programa en tu radio juntos físicamente, ahora estamos desde bueno. otro lado, y ahora mucha gente está online sí. entonces imagínate, después va a ser tú vayas a estar quizás en una parte y en otro y toda la gente ahora unos gente está en un país, está en otro y todo haciendo los programas así Entonces hay, imagínate después, desde un planeta con otro haciendo programas, ¡ah! esa onda así, ¡Ah! <risa> aquí estamos los de Venus, los de Saturno, y tú dices, ah, perfecto, aquí estamos en conectados todos conectados, <risa> <risa> haciendo eso. Bueno, yo creo, amigos, que ya hemos, bueno, no sé, ya nos fuimos un poquito del tema, pero yo creo que hemos estado yendo y volviendo con este tema de que de alguna otra forma yo creo que eh, hay muchas cosas que indudablemente están siendo supervisadas ahora en el planeta y que serían los vigilantes y yo creo que tienen que ver, por un lado, con ciertos seres que son administradores, digamos, de la divinidad, y con otros también seres que están interesados también, amigos, desde otro punto de vista, por lo que yo tengo entendido, que serían seres extraterrestres que también ellos quieren pasar a cierto nivel, pero no pueden pasar solos, tenemos que pasar en grupo. Claro. Y entonces Aquí, ¿no? están trabajando también con nosotros para que vayamos mm. todos juntos, porque no es que podamos quedar atrás, esa es una visión que hay por ahí, que yo he tenido bastante información sobre ella también, que necesitan también el apoyo de otros para poder pasar todo junto. Entonces no es así como que te dejo tan, tan atrás. Así que, bueno, desde mi parte eso sería lo que yo podría comentar.
0: No, por supuesto, y... y... Bueno, mucho, muchas de las cosas que planteamos hoy en día si bien es cierto eh, dejamos un, una parte del programa para concentrarnos en nosotros mismos en lo que estamos haciendo, como estamos evolucionando y quizás lo que tenemos que concentrarnos para poder también lograr esta, esta conexión interna eh, siento que tiene que ver mucho con eso porque parte de estos mismos vigilantes que están con nosotros que nos están mirando hace muchos años y siglos como mismo decía eh, el libro, claro. así es eh, yo siento que parte de su mismo trabajo es ayudarnos también a hacer esta propia evolución eh, ellos mismos lo han hecho, quizás lo han hecho bien, quizás no lo han hecho tan bien, quizás su mismo camino y su mismo trabajo es ayudarnos a hacerlo de mejor manera que lo hicieron ellos eh, no me cae duda de que hay otras entidades dentro del universo que quizás no tienen misma, los mismos deseos para nosotros pero por el otro lado siento que son muchas más las energías que están eh, de, de buena forma apoyándonos para poder hacer este, este paso a la quinta dimensión y a las demás dimensiones también y conectarnos y ser mejores eh, tengo esa esperanza porque eh, siento que, que vamos para allá, siento que ya estamos en un muy buen camino y que ese camino cada vez se va a ir consolidando más a medida que nosotros mismos vayamos haciendo más conscientes Así que Felipe, yo te quiero agradecer de verdad, como siempre, el tiempo que nos tomamos para poder hacer estos programas. Yo sé que son conversaciones muy entretenidas para nosotros, pero aún así son momentos que podríamos estar usando, no sé, para ver tele, para hacer lo que sea. Aún así, nosotros nos encanta poder eh, compartir con ustedes. Así que eh, antes de despedirme, quiero recordarles que Felipe es formador y orientador a través de la sabiduría de los números facilitador en el desarrollo de la conciencia y por supuesto Felipe está dispuesto a ayudarte, a reconocerte, a conocer cuáles son tus herramientas a través de las lecturas de numerología que él realiza. Eh, si necesitas más información y si te quieres contactar con Felipe, por favor hazlo al correo contacto arroba y especialmente también en el Instagram donde está ahí todo un chico Instagram, nuestro querido Felipe, en arroba caravantes.felipe. Y por supuesto <risa> también te puedes contactar conmigo, yo soy Juan Pablo Loaiza, terapeuta holístico, especialista en regresión a días pasadas, y también tarot terapéutico de Osho. Mi página web es www.juanpabloloaiza.com, mi celular más 569-620-81884, donde me puedes contactar también por WhatsApp, y mi Instagram @jploaisa o así que queridos amigos les quiero agradecer por supuesto el haber estado con nosotros y haber compartido esta conversación desordenada ordenada lo hicimos como salió y eso es perfecto no vamos a pedirle perdón a nadie <ríe> ni vamos a modificar mucho porque nuevamente hacemos lo que amamos nos encanta hacerlo y nosotros estamos contentos con este producto, así que eh, yo creo que parte también de este propio aprendizaje, Felipe, es, es tratar de no controlar, tratar de dejar que las cosas fluyan. Y eso es una de las cosas que me encanta de hacer este programa contigo, Felipe, porque nos juntamos y decimos, ya vamos, grabemos. Así que eh, nuevamente agradecerte por tu tiempo y bueno, como siempre te dejo el micrófono abierto para que des tus palabras
1: al cielo. Gracias, amigo. Bueno, mira, como yo creo que hay una cosa que quiero manifestar, por si acaso ha quedado para la gente que escucha este programa, de lo que hablamos especialmente de, de cuando Neil Donald Walsh conversa con Dios, y le dice que sería bueno pedir consejo, ayuda o sugerencia a estos seres altamente evolucionados, eh, dejar algo claro que también se dice en el libro, y que Neil Donald Walsh se lo plantea a Dios. Él le dice, siento esto como una acusación de lo poco evolucionado que soy. Porque claro, al escuchar todas las cosas que hablamos, te fijas tú, como que uno acaba diciendo, como que aquí estoy guateando, ¿no?
0: Claro, claro, sí, como que me como siento que identificado en varios de ellas. Digo una cosa,
1: hago otra, miento, claro. ¿cachai? Como que hablo del castigo y la justicia, todo creo que es mío entonces cuando va pasando eso él se siente de alguna otra forma acusado entonces para que no quede amigo esa sensación en las personas que nos escuchan en conectado vamos a dar una respuesta que le da a él ¿y cuál es la respuesta? le dice le dice mira ustedes son una especie muy joven primera uh -huh. cosa entonces le dice lo, que uno, lo único que se te pide es que celebre lo que sabes. Celebra solamente una cosa, no te sientas culpable, porque no es una acusación. Dice, celebra que ves con claridad la diferencia entre tus comportamientos y los comportamientos que has decidido que son más beneficiosos. Entonces, en el fondo le está diciendo, y aquí se lo manifiesta, que somos una especie muy joven, entonces estamos aprendiendo dentro de esta galaxia ciertas cosas. Hay otros que están más altamente evolucionados, pero él no le dice que lo está acusando, sino que le está diciendo que al contrario, cuando logre identificar de alguna otra forma un comportamiento más beneficioso que el que hace, si ya se da cuenta, debería celebrar. ¿Por qué? Porque estamos diciendo lo mismo que hemos dicho todo el rato? Eres más consciente. Antes no te Blanamente. dabas cuenta. Con eso ya has avanzado. Así que por si acaso, amigo, no vaya a ser que se sientan un poco como Nilda al la que dice, pucha, al final estoy guateando, no lo estoy haciendo bien, <risa> pero si me doy cuenta ya avancé y debería celebrar que anteriormente no te dabas cuenta, no lo veía y que vas a empezar en este proceso de modificación, pero también pasito a pasito
0: totalmente, hacernos más conscientes
1: nada más, ya amigo, Muy eso bien. es lo que yo podía
0: manifestar en este programa excelente, bueno, muchas gracias a todos los amigos que nos hayan escuchado el día de hoy por favor recuerde compartir todos nuestros programas estamos ya casi superando la barrera de los 6.500 reproducciones hemos tenido mucha reproducción últimamente así que agradecemos a cada uno de ustedes que nos comparte, que... Eh, mandas los saluditos y todo y las cosas que nos encanta siempre tener así que muchas gracias a todos por escucharnos, que estén muy bien que tengan una maravillosa semana un maravilloso día y una maravillosa vida así que Felipe, que estén muy bien tú también, nos vemos la próxima semana así es amigo
1: bueno amigo, nos estaremos escuchando bueno o viendo, no sé después qué irá a pasar así que yo sí. y muchas gracias a todos muchas gracias